0: Heute ist ein besonderer Tag, eine besondere Podcast-Folge, denn heute haben Alex und ich einen gemeinsamen Interviewpartner und zwar nicht nur irgendjemanden, sondern die liebe Nina. Die liebe Nina hat sich ja, bei uns gemeldet und hat ähm, gefragt, ob wir denn nicht gerne mit ihr einmal eine Podcast-Folge aufnehmen würden, weil sie uns schon länger zugehört hat und ganz interessiert ist. Und ähm, die auch ganz interessiert an ihr sind. Und deswegen herzlich willkommen, Alex. Herzlich willkommen, Nina. Heute zu dieser gemeinsamen Podcast-Folge.
1: Vielen Dank. ja danke hi. Für, so,
0: war, war für uns beide
1: gerade.
2: Wer, wer spricht zuerst? Ich wollte die Ladies first. Liebe Nina, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, Rudi, fürs Intro.
1: Vielen Dank gerne. euch für die Einladung. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Ja, wir uns auch sehr. Liebe Nina, bevor wir mit dem Thema starten, ähm, lass uns doch mal kurz, beziehungsweise lass die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz wissen, wer bist du, was machst du und, und was hat uns zusammengebracht?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Nina Lehmann. Ich ähm ich bezeichne mich selber gerne als Mutmacherin, Zuhörerin, ähm, mhm. empathische Potenzialentwicklerin. Ähm, und oh, das, ähm, was ich äh, mache, ist, ähm, ja, viele Dinge mache ich tatsächlich. Das war so mhm. ein bisschen diese Frage, ne, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich verdiene mein Geld als Life design und Career-Coach heute. Ähm, mhm. Das habe ich aber nicht äh, noch nicht immer gemacht. Also Life Design mhm. und Career Coach heißt, dass ich Menschen dabei helfe, beruflich Erfüllungen zu finden oder erfüllter zu werden und ganz oft dreht sich das dabei um berufliche Veränderungen, berufliche Neuorientierung, Sinnsuche, ähm, die Frage, was mhm. ist denn eigentlich das, was ich kann, was ich will, was ich aus meinem Job und Leben noch machen möchte. Manchmal geht es auch um Business-Start, ähm, all diese okay. Themen, die sich Menschen auf dem Weg zu mehr beruflicher Erfüllung so stellen. Und ähm, ja, ich selber bin dazu gekommen, ähm, vor mittlerweile einigen Jahren, ich glaube mich vor sechs Jahren aufgemacht. Ähm, da war ich damals noch selber im Marketing, habe als Führungskraft gearbeitet in einem großen Konzern und ähm, okay. wusste damals nicht so recht, wie es weitergehen soll. Also ich habe mir genau diese Fragen, die sich jetzt viele von den Menschen, mit denen ich arbeite, und ähm, vielleicht auch von Zuhörern, damals so gestellt mhm. haben. Dieses, wo soll es ähm, für mich hingehen? Möchte ich mich beruflich eigentlich verändern? Ähm, ist das noch das, was mich erfüllt, wo ich gerade stecke? Mhm. Ähm, diese Fragen mhm. habe ich mir selber gestellt und konnte sie mir damals nicht beantworten. Also ich bin da für mich nicht so richtig mhm. weitergekommen. Okay. nach all den Podcasts, die ich gehört habe und Büchern, die ich gelesen <lacht> habe. Also, aber irgendwo irgendwie hing ich fest. Und dann habe ich mich damals entschieden, ähm, ja, ein Sabbatical zu machen, beziehungsweise ich musste damals kündigen, weil es diese Option des Sabbaticals nicht gab ähm, und bin auf Weltreise gegangen. Und ähm, die Weltreise, die hat sich dann von einem geplanten halben Jahr auf anderthalb Jahre ausgedehnt und in wow. der Zeit okay. der Weltreise... Äh, habe ich mich neu erfunden. Also da bin ich so Schritt mhm. für Schritt immer mehr mir selber näher gekommen. Ähm, und ähm, ja, all diesen Fragen, wer bin ich, was kann ich, was macht mich aus, was möchte ich eigentlich machen, wie möchte ich mein Leben leben? Ähm, und habe dann Schritt für Schritt mich in die Richtung Coaching entwickelt, ähm, mhm. mehrere Ausbildungen gemacht und heute lebe ich als ja, digitale Nomaden, wie man so schön sagt, heute im Neudeutschen, <lacht> an den sonnigsten Plätzen der Welt. Ähm, genau, und hilft eben Menschen dabei, selber mehr Erfüllung zu finden. Und momentan bin ich in Thailand. Ja, also.
0: Wow, cool. Vielen Dank für die, für die Einführung und für die Einblicke auch. Thailand ist, ja, ich, ich, ich sehe es im Hintergrund auch sonnig gerade im Moment. Das ist schön. Alles also, <lacht> Ja, wow. Du hast gerade ein Thema angesprochen, und zwar dieses, äh, dieses Thema Sabbatical, und du musstest dafür kündigen. Jetzt spannen wir die Leute nicht länger auf die Folter. <lacht> Heutiges Thema dieser Podcast-Folge soll eben genau dieses Thema sein, Sabbatical. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen abgestimmt, wie wir an das Thema rangehen. Alex, wie, wie wollen wir vorgehen? Wie, wie machen wir es? Lass uns das mal wissen.
2: Ja, also grundsätzlich, ähm, der Podcast heißt Tell Me. Wir haben die Nina eingeladen, weil sie eine Expertin ist in einem Feld, wo wir beide uns eher weniger auskennen. Noch. ja. Das Thema Sabbatical <lacht> ist eins davon. Also wir hatten beide noch keinen Kontakt. <lacht> Entschuldigung, weder ich, glaube ich, noch du, Rudi. Nein. Und Sabbatical kennt glaube ich, jeder von uns tatsächlich schon irgendwie durch die Medien. Es, es war mhm. mal eine Überschrift, es war mal irgendwo ein Gesprächsthema, irgendwer hat sich darin äh, verabschiedet hat gesagt, ich mache ein Sabbatical, aber man hat es nicht nochmal durchdacht, man hat es nicht hinterfragt. Und dementsprechend wollen wir einfach beginnen und diesen Begriff Sabbatical erstmal so auf den ja, auf Grund gehen und fragen, ey, was bedeutet überhaupt Sabbatical? Also wir wissen alle, es ist eine Auszeit. Aber liebe Nina, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr Einblick geben, was bedeutet es, ein Sabbatical zu machen, wie ist so ein Sabbatical aufgebaut oder vielleicht mal ganz grundsätzlich die Frage, auch wer kann überhaupt ein Sabbatical beantragen und wie macht man das dann? Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir da einfach mal ganz, ganz naiv reintauchen in das Thema und anfangen, <lacht> äh, das erstmal so ganz Stubide aufzudröseln. Und die liebe Nina hat uns versprochen, sie gibt uns dann auch Einblicke, wie so ein Sabbatical tatsächlich aufgebaut ist und was überhaupt der große Nutzen dabei ist. Ja. Aber fangen wir doch einfach mal mit den groben Basics an. <lacht> ja, liebe Nina, wie ist denn so deine Erfahrung? Was bringen so deine Kunden mit? Was ist für dich oder für deine Kunden tatsächlich ein Sabbatical?
1: Ja, also ein Sabbatical heißt erstmal grundsätzlich, dass man sich eine längere Auszeit nimmt vom Beruf oder wo man eben gerade drin steckt. Ähm, mhm. Sabbatical selber kommt von sabbat ja, und Sabbat-Jahr äh, kommt vom hebräischen Wort Sabbat, also das heißt Ruhe, mhm. Feiertag, ähm, das ist so die Herleitung, einfach auch wenn es um das Sabbatical oder sabbat ja, geht. Und die Idee dahinter ganz, ganz ursprünglich war wirklich, dass man sich einfach mal eine Auszeit nimmt. Also tatsächlich geht mhm. es um Sabbatical um Auszeit ähm, um auch so ein bisschen schöpferische Auszeit ähm, von der, von der Grundidee. Und können ja. das alle nehmen? Das war ja auch so deine Frage. Ähm, ja. Das ist eine Sache, die man mit seinem Arbeitgeber tatsächlich absprechen muss. Ähm, also mhm. die, die Frage ist immer, ne, gibt, gibt es die Möglichkeit, ganz oft ist das im, im Vertrag sogar verankert, da darf man mal reinschauen, wenn es einen interessiert, oder man ja. spricht tatsächlich einfach mit ähm, seinen Vorgesetzten oder der Personalabteilung, das lässt sich relativ schnell rausfinden, was es da für Möglichkeiten im eigenen Unternehmen gibt. Ja. Um, normalerweise ist so eine Auszeit zwischen drei und zwölf Monaten, um, wenn man eben wirklich ein Sabbatical macht, also Sabbatical, ich hatte es eben ja auch schon gesagt, ich selber ich nenne es immer Sabbatical, was ich gemacht habe, aber ich habe mir das selber genommen, weil es ja. zumindest damals in meinem Unternehmen diese Option nicht gab. Ähm, mhm. Das heißt, die Möglichkeit gibt es natürlich immer, wirklich einfach kündigen mhm. und, und dann machen, was man möchte und sich danach wieder einen neuen Job suchen. Aber Sabbatical im klassischen Sinne heißt eigentlich, dass ich mit meinem Arbeitgeber eine Lösung finde, mir eine Auszeit zu nehmen. So. Mhm. Und dann gibt ja. es auch da ganz verschiedene Modelle und diese Modelle, die können sein, dass man sowas wie einen unbezahlten Urlaub hat. Also das gibt es als Möglichkeit, dass man einfach in der Zeit mhm. nicht bezahlt wird. Ähm, dann aber danach wieder seine Position oder eine ähnliche Position mhm. zurückkommen kann mhm. nach Länge der Auszeit ähm, ja. andere Alternativen die sehr attraktiv sein können sind ähm, also Ansparmodelle also dass man wirklich einfach ja. die Möglichkeit hat schon vorher ähm, ja also quasi den gleichen Zeit zu arbeiten ähm, aber weniger Gehalt zu bekommen und während des Sabbaticals mhm. dann weiter Gehalt zu bekommen was natürlich sehr praktisch sein kann, weil man einfach während Absolut. seiner Auszeit ja. immer weiter ähm, unterstützt Was wird, bekommt, ja. Was bekommt und auch alle Dinge, also wie Krankenversicherung und so weiter, laufen können. Das ist natürlich ja, halt ganz genau. angenehm, ähm, wenn man sowas vereinbaren kann und diese Möglichkeit für sich hat. Aber das ist erstmal so grundsätzlich zum Thema Sylvester.
2: Also ähm, wer, ich, ich würde mal ganz kurz mit reingehen in das Thema. Ich, bin ja von äh, uns beiden, also Rudi und mir, so derjenige, der die Themen doch durchaus doch vorbereitet mitbringt. Und ich habe dann auch mal gegoogelt tatsächlich heute im, im Vorfeld der Folge. Und da kam dann eben auch raus, dass zum Beispiel das Sabbatical, so wie wir das quasi auch im Sprachgebrauch nutzen, eigentlich von den so US-Professoren aus den Unis kommt, die das ja für sich dann quasi genutzt haben, um so eine Forschungssemester, hm. so eine Auszeit zu nehmen. Ähm, und die Erklärung, die du mitgebracht hast von den Sabbat-Jahren und so, die die ist äh, dann historisch die richtige und die korrekte, aber wir haben es im Sprachgebrauch eigentlich so aus dem Uni-Bereich halt mhm. übernommen. Fand ich auch mega spannend. Und ich habe dann auch mal abgeklopft in meinem Umfeld in den letzten Tagen, wer überhaupt da mal Erfahrung mitgesammelt hat. Ähm, tatsächlich wenig, aber wenn man von Leuten, die aus dem Konzernbereich angestellt sind, mhm. mit denen mal in Kontakt kommt, da gibt's tatsächlich, und das fand ich extrem spannend, das, das ist da Standard, dass da ein Mitarbeiter teilweise, wenn bestimmte ähm, ja, Umstände erfüllt sind, dass ein Mitarbeiter da tatsächlich komplett normal so ein Sabbatical nehmen kann. Da ist es das ist gar keine große Diskussion. Also ähm, klar, man muss bestimmte Sachen erfüllt haben, wie irgendwie eine bestimmte Betriebszugehörigkeit und vielleicht auch eine kleine Vereinbarung vorher. Aber es ist ganz, ganz toll zu sehen, dass die großen Konzerne das tatsächlich schon von sich aus freiwillig anbieten und ein Mitarbeiter da gar nicht groß die Fragerunde drehen muss, weil eigentlich alle schon informiert sind. Für ja. mich wird es jetzt eben... Spannend zu, zu erfahren, wo kommen deine Kunden her? Vielleicht können wir da später mal drauf eingehen. Sind die auch aus den großen Konzernen oder von den kleinen? Weil gerade die, die das noch nicht kennen, dieses Thema, die ich sage jetzt mal der Mittelstand oder so, äh, die sollten sich damit mal auseinandersetzen, weil es doch durchaus was Attraktives ist auch im Sinne Mitarbeiterbindung, ne? wenn man das mal so betrachten möchte. Ja.
1: Und da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel geändert. Also da ist da ist in den letzten Fünf, sechs Jahren ist da nochmal sehr viel passiert, was es auch zu meiner damaligen Zeit, als ich mich aufgemacht habe, noch nicht gab. Also wie du schon sagst, ja. ist wirklich in, in vielen, gerade großen Konzernen, gehört es zum Standardprogramm und da kommt es dann aber trotzdem drauf an. Passt das gerade rein? Wie, wie, dann kann ich raus? Etc. pp. Aber in der Tat ist das was, was natürlich ganz toll ist für die Mitarbeiter, wenn sie sich diese Auszeit nehmen können und einfach mal Zeit haben, sich, und da können wir vielleicht ja gleich drauf kommen, okay. mit anderen Themen in ihrem Leben zu beschäftigen, weil Job ist ja nicht ja. das einzige und das wichtigste Thema, was es im Leben gibt, sondern es gibt ja auch vielleicht noch andere Dinge, die mal in den Fokus geraten dürfen und oder vielleicht sogar sowas wie eine berufliche Veränderung oder Neuorientierung lassen sich natürlich auch wunderbar in so einem ähm, Sabbatical mal angehen oder durchdenken, wenn man überhaupt mal die Zeit und die Muse hat, darüber nachzudenken. Okay.
2: Ja, dann nimm uns mal mit in diese Reise des Sabbaticals. Ich glaube, wir haben so die Grundlagen mal, mal angestimmt. Die Begriffserklärung ist da, Es kann jeder machen. Es gibt so ein paar Umstände, die man mit dem Arbeitgeber klären kann, verschiedene Modelle. Das kann man auch alles tatsächlich mal googeln. Würde ich auch jedem mal empfehlen, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Dann nimm uns einfach mal mit, liebe Nina, in die Welt des Sabbaticals, wenn, wenn die Kunden auf dich zukommen. Was passiert da genau? Was kann man da machen? <lacht>
1: Also die Kunden, die auf mich zukommen, sind meistens an einem Punkt, wo sie sich beruflich verändern wollen. Das, ich glaube, da, da muss man so ein bisschen differenzieren. Generell kann Sabbatical natürlich einfach dazu genutzt werden, sich zu erholen. Ja, also natürlich kann mhm. das auch einfach ein Ziel und ein Zweck von einem Sabbatical sein, dass man sagt: Ich habe jetzt jahrelang mhm. hart gearbeitet und ich brauche mal Auszeit. Ähm, viele Menschen reisen. Also das ist natürlich steht immer sehr hoch im Kurs. Dieses Reisen, neue Länder mhm. entdecken. Ähm, sich einfach die Zeit nehmen, länger mal weg von zu Hause zu sein. Das ist zum Beispiel ja. was, was ich auch jedem empfehlen kann, in so einem Sabbatical, ähm, wenn, ne, wenn er eine Affinität zum Reisen hat zumindest. Weil das war was, was für mich absolut, ja, so ein Gamechanger in meinem Leben war, dass man mehrere Monate nicht arbeiten, aber reisen zu dürfen. Und mhm. auf dieser Reise hat man ja so viele Möglichkeiten, sich nur selber neu zu entdecken. Also wirklich einfach Dinge zu
0: tun, ja, die man absolut. sonst nicht
1: tut. Menschen kennenzulernen, ja. die man sonst nicht kennenlernt. In viele andere Dinge reinschnuppern. Ich habe zum Beispiel damals mhm. auch ein Volunteering-Projekt in einem Kindergarten in Fiji gemacht. Das ist im Übrigen auch Puh. eine Option ne, für so ein Subetical. Okay. Einfach mal Freiwilligenarbeit, Arbeit, Volunteering irgendwo, mal was ganz anderes machen, was man sonst einfach zu Hause nicht tut. Ähm, weil es einfach den eigenen Horizont unheimlich eröffnet und einem ganz viele ja. neue Ideen, Perspektiven, Möglichkeiten gibt. Also deswegen ähm, steht auch das Reisen ganz hoch im Kurs immer bei Sabbaticals, um eben diese, mhm. diese Dinge einfach mal tun zu können. Ähm, was aber natürlich auch ganz toll möglich ist und vielleicht auch damit zusammengeht, ist so dieses generelle Thema persönliche Weiterentwicklung ähm, und Weiterbildung. Also alles, wo es darum geht, ähm, ja nochmal rauszufinden, also zum einen, was interessiert mich denn überhaupt? Und da, da setze ich auch als Coach oft an. Also diese Frage, ja, was, was will ich denn eigentlich nochmal machen? Was will ich lernen? Wie will ich mich weiterentwickeln? Ähm, und dann diese Dinge zu tun. Also einen Kurs in der Schauspielstuhle belegen zum Beispiel. Oder also wirklich einfach ganz neue Dinge ausprobieren und lernen. Nochmal ja. irgendwo ein Seminar machen, einen Kurs, einen Workshop. Ähm, da kann man natürlich die Zeit ganz großartig auch dazu nutzen. Ähm, deswegen sage ich auch immer, so ein Sabbatical kann auch so, ja, Genau die Zeit sein, die man braucht, um einfach mal sich auszuprobieren, zu testen. Was mag ich eigentlich? Was kann ich? Was macht mir Spaß? Was will ich noch lernen? Mhm. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, was ich vorhin sagte, diesem Punkt berufliche Veränderung. Also, wenn es mir darum mhm. geht, wirklich ne, in so einen beruflichen, für mich nochmal so eine berufliche Findungsphase reinzugehen, da kann halt wirklich so ein Sabbatical ganz toll sein, um genau das zu tun. Entweder mich weiterzuentwickeln oder wirklich einfach mal andere Berufe auszuprobieren zum Beispiel auch. Also das ist ein Tipp, den ich vielen, meinen Kunden, vielen von meinen Kunden gebe. Dieses schnuppert doch einfach mal rein, mach doch mal eine Hospitanz, mach ein Praktikum.
2: Ja, ja, ähm,
1: ja. Begib dich in das Land, in dem du gerne leben möchtest, um auszuprobieren, ob du da wirklich leben willst, wenn halt ein größerer Lebenswechsel angesagt ist. Also diese Zeit kann man halt fantastisch nehmen, um ähm, sich nochmal neu auszuprobieren, Dinge zu testen ähm, und dafür sich selber ja, so rauszufinden, was passt eigentlich
0: zu mir. Mhm. Ich. ich kann mir das gut vorstellen, weil häufig hast du ja wirklich so diesen, ich nenne es mal, vorgezeichneten Weg. Du gehst in die Schule, machst danach deine Ausbildung und bist dann entweder in dem Beruf oder machst sein Studium und bist dann in dem Beruf und kannst dich vielleicht in dieser Sparte noch ein bisschen vertiefen. Aber so wirklich mal diese, sage ich mal, diese Metaebene zu betreten und zu gucken, okay, ist es denn das eigentlich? Weil damals hat es vielleicht gepasst, dass ich jetzt meine Schreinelehre gemacht habe. Aber ähm, ist es das jetzt noch? Will ich das noch? Oder will ich vielleicht eigentlich halt irgendwie in der Toskana leben, weil ich irgendwie doch merke, dass das dass Weinbauen ist mir doch jetzt interessanter für mich? Und was mich interessieren würde, was war es bei dir denn damals, dieser ausschlaggebende Faktor, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt dieses Sabbatical, ich will jetzt raus, weil ich kenne das bei mir und ich kenne es bei vielen, dieses Thema Auszeit, ähnlich wie früher feiern, was feiere ich und wovon nehme ich eine Auszeit, also bei vielen Leuten, die so, keine Ahnung, Mitte 20 sind, die sagen, dann, ich brauche eine Auszeit. Was war es bei dir? Also wo, wo hast du dich vor ähm, ähm, rausgenommen? Was hast du davor erlebt? War es stressig? Was waren so die, die inneren Motivatoren, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt da, wo ich gerade bin,
1: mal raus? Ich glaube, ich habe mir damals schon länger diese Frage gestellt. Ob ich in meinem Beruf bleiben möchte und da was anderes machen möchte. Also, das war wirklich was, was mhm. mich auch so grundsätzlich schon bestimmt zwei, drei, vier Jahre beschäftigt hat, bevor ich auf okay. dieses Sabbatical gegangen bin, aber ich hatte ne, nie eine richtige Antwort dazu. Und immer wenn ich was angefangen habe, habe ich gemerkt, mir fehlt die Zeit dazu, mich damit intensiv zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel ja. auch schon eine Coaching-Ausbildung angefangen, als ich noch auf okay. meinem alten Job war. Aber der hätte meinen ganzen, also der hätte meinen gesamten Urlaub damals in Anspruch genommen. So, Boah, und das okay. habe ich, deswegen ja. habe ich das dann nicht weiterverfolgt, obwohl das eigentlich voll mein Ding war. Also es hm. passiert halt immer so das Leben, wenn man so mittendrin ja. ist in allem. Und da war, <lacht> <lacht> ja, da war mein Wunsch nach einer Auszeit. Ähm, Tatsächlich zum einen, weil ich schon immer mal länger reisen wollte ähm, und das einfach nicht gemacht habe. Und ich habe ja auch 13 Jahre im Konzern gearbeitet, bevor ich mir diese Auszeit gegönnt habe. Also es war jetzt nicht, es ähm, war schon eine ganze Weile, die ich wirklich einfach so durchgetaktet vom einen Job in den nächsten gegangen bin. Mhm, mhm. Und zum anderen dann eben wirklich dieses Gefühl, nach, ich brauche einfach mal Freiheit. Also ich brauche einfach mal Zeit für mich, um mich zu zu finden, so neu zu erfinden oder wiederzufinden vielleicht besser. Ich würde vielleicht eher sagen, hm. wiederzufinden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich so ein bisschen verloren, in okay. dem wo ich da gerade steckte.
0: Ja. Spannend. Mhm. Wie alt warst du damals, wenn du sagst 13 Jahre im Job? Das war puh, schon eine ganz schön lange Zeit, ne, ich, wenn du, da wie du wie das beschrieben hast. <lacht> nee, mich interessiert es, weil das... das ich glaube, für viele ist es einfach auch ein Thema, und das wollte ich vorhin noch anbringen, als es hieß so, ähm, das Unternehmen muss mitspielen. Ich glaube, in vielen, Alex, was du gesprochen, angesprochen hast, in vielen mittelständischen Unternehmen, die einfach Inhaber geführt sind oder wo halt einfach die Führungsriege, sage ich mal, eine andere Generation ist, ja. wird dieses Thema Sabbatical, Work-Life-Balance, ähm, Bedürfnisse anderer Generationen halt irgendwie nicht gesehen, weil in meiner Generation war das so, ich habe äh, gepowert, geballert, wie auch immer ja? mhm. und hatte nicht das Bedürfnis, auch irgendwie mal eine Phase der, der Ruhe zu haben und ich glaube eben jetzt, dass viele Leute in, in jüngeren Generationen, deswegen die Frage, wie alt du damals warst, mhm. ähm, die haben das Bedürfnis, vielleicht auch schon nach, nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren, weil sie eben merken, hey, ich bin ewig in die Schule gegangen, 12, 13 Jahre. Danach dann noch meistens zwei bis fünf bis sechs Jahre irgendwas, ein Ausbildungsstudium, sonst was. Und dann zu arbeiten, um dann zu merken, relativ bald danach, es ist nicht wirklich oh ja. meins.
1: Ja. Ja. Also um, um die Frage zu beantworten, ich war 36, <lacht> ich okay. war 36, als ich auf Reisen gegangen bin. Und ich habe aber mhm. in der Tat auch sehr viele, sehr viel jüngere Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die früher sich Auszeiten wünschen, die früher ja. berufliche Veränderungen anstreben, also die nicht erst mhm. 13 Jahre arbeiten ja. in einem Konzern, bevor ja. sie dann mal ja. sagen, ich könnte ja. mich verändern. Auch das gibt ja. es. Es gibt auch Leute, die deutlich mhm. länger noch drinstecken. Okay. Aber es okay. sind noch immer mehr junge Leute, so Ende 20, Anfang 30, die einfach merken, so, oh, ich habe was studiert, ich habe die ersten paar Jahre im Job.
0: Genau. Und jetzt? Ja, genau, Und <lacht> was, was kommt dann? Ja, ja, genau. Eigentlich ja, bin ich gar ja. nicht
1: angekommen, da wo ich hin wollte. Und ich finde das toll, dass sich Menschen ein bisschen früher vielleicht als früher auch diese Fragen schon stellen und nochmal darüber nachdenken, wie können sie sich verändern, was gibt es noch für Möglichkeiten. Aber ich finde es genauso ja. toll. Und auch das, ich habe auch eine Kundin zum Beispiel gehabt, die hat mit 58 gekündigt und ist auf Sabbatical gegangen. Auch das ist wow. großartig und er findet ja. sich gerade nochmal neu, auch beruflich. Also, es gibt dafür kein richtiges oder falsches Alter, ja. sondern einfach einen okay. inneren Impuls, ähm, mhm. dass man sagt, ich brauche jetzt, ich möchte das jetzt, ich brauche Freiheit, ich brauche eine Auszeit, ich will raus, ich möchte nochmal vielleicht sogar was ganz anderes machen, vielleicht auch nicht, also vielleicht geht es auch einfach nur um diesen Wunsch nach Auszeit. Ähm, ja. Genau.
2: Okay. Also, Dank. ich bin, ich bin wirklich innerlich gerade richtig angefixt zu dem Thema, weil es sehr, sehr spannend ist, darüber nachzudenken. Also Rudi, vielen Dank für diesen Einblick da, ob die Generation jünger wird, die das Sabbatical für sich beanspruchen möchte, finde ich einen tollen Gedanken und ich glaube, da kann man wirklich sich mal austauschen mit anderen Leuten. Liebe Nina, ich, ich hoffe, ich darf die Frage stellen und äh, du kannst mir ein bisschen mehr Einblick geben. Natürlich müssen wir im ring gucken. Ähm, du hast als Coach äh, ja Viele Informationen und auch äh, Verschwiegenheitspflicht irgendwo auch, ja, aber mich interessiert schon auch ein bisschen rauszufinden, was vorhin angesprochen ist, Sabbatical kann natürlich bei der beruflichen Neufindung helfen und das ist sicherlich auch einer der ersten Gedanken, die den Leuten kommt, oh, mein Job, ich bin so unzufrieden, ich, ich brauche eine Auszeit. Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig immer der Jobwechsel sein, hast du schon selber erwähnt, ähm, was passiert denn so in einem Sabbatical so überwiegend? Was Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Ähm, was was verändern die Menschen in der Regel in einem Sabbatical an, an sich selbst, an ihrem Alltag? Ähm, weil vielleicht ist das so der Punkt, wo wo wir jetzt halt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich auch nochmal ein, ein greifbares Beispiel geben können. Vielleicht äh, fühlt sich der ein oder andere da genau abgeholt und ähm, möchte das Thema dann für sich noch weiter erkunden. Was kannst du denn als, als Coach ähm, ja, mitgeben? Was sind so deine Beobachtungen draußen bei deinen Kunden oder äh, in der Welt, die du so gemacht hast? Was, was bewegt sich durch ein Sabbatical?
1: Ich glaube, das allergrößte, was sich bewegt, ist die eigene Wahrnehmung von sich selbst und mhm. von der Welt auch. Also ich sagte ja schon, dass die meisten Menschen reisen, also geben ja. sich irgendwo in andere Welten rein und sowohl bei mir selber als auch bei vielen meiner Kunden hat dieses diese, dieser Perspektivwechsel mehrere Monate, ja. mehrere Wochen oder Monate wirklich mal in ganz andere Welten reinzuschnuppern, sehr viel mhm. bewirkt. Weil einem plötzlich bewusst wird, hey, dieses Leben, was ich bisher gelebt habe, das dafür kann ich mich frei entscheiden, wenn ich das möchte. Ich ja. muss es aber nicht. Es gibt eigentlich, also so ging mir es damals, noch ganz viele andere Leben in dieser Welt, die ich rein theoretisch ja. alternativ mhm. leben könnte. Und wenn man ja. diesen Schalter in seinem Kopf einmal umgelegt hat, dass es gibt Alternativleben für mich, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, wieder zurückzufliegen. Ja. Ich habe mich ganz bewusst ja. dazu. Also, denn, dann eröffnen sich plötzlich ganz viele neue Möglichkeiten für einen selber, weil man ja. sich nicht mehr selber so, also wir beschränken uns ja meistens nur selber, ne? weil wir uns ja. selber ja. nicht mehr so beschränken. Und das ergibt sich halt durch die Gespräche mit anderen, durch zu sehen, wie andere leben und arbeiten auf der Welt. Also ich war damals mir schon, ich habe dann gesehen, wie Leute ihre eigenen Businesses eröffnen in anderen Ländern, wie Menschen auch Remote arbeiten, wie also solche Dinge, die sind, haben sich mir dann plötzlich eröffnet und ich dachte so, oh wow. Das war 2018, da war Remote Work noch nicht so in aller Munde, ja. Das gab es damals ja, noch ja, ganz ja. wenig. Ähm, ja. Aber ich habe halt so ganz viele neue Dinge kennengelernt und das geht auch Kunden so, die sich in, also ich habe tatsächlich einige Kunden, die während oder vor oder nach dem Coaching in Sabbatical machen ähm, und vielen geht das <lacht> eben auch so, ne? dass sie dann merken, okay, ähm, ich habe einfach ganz, ganz viele Dinge kennengelernt, erstmal über mich, über die Welt, meine Perspektive ja. hat sich gewandelt. Und dazu kommt noch, dass ich in dieser Zeit einfach die Möglichkeit habe, einfach nur mal das zu machen, worauf ich Lust habe, jeden Tag. Ja. Also ich kann einfach mehrere Wochen und Monate tun, was ich möchte. Und dadurch mhm. entdecke ich mich selber nochmal neu. Also ich finde wirklich raus, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, wenn ich jetzt nicht ja. jeden Tag arbeiten würde. Weil viele, die gerade so in diesem angestellten Leben sind, denken auch was? irgendwann gar nicht mehr so intensiv drüber nach. Weil sind wir mal ehrlich, wenn man morgens aufsteht, Frühstück, zur Arbeit geht, abends nach Hause kommt... Ähm, ja, ne? Dann wenn vielleicht gerade noch was zu essen macht, sich ins Bett legt, ist der Tag relativ schnell vorbei und diese Freiheit, da mal zu schauen, okay, was, hm, wenn ich wirklich alles tun könnte, was ich wollte, ja. was wäre es denn eigentlich? Ähm, ja. Die ist manchmal ein bisschen beängstigend, auch auf diesem Weg ins Sabbatical, ähm, aber die ist sehr wert, dass man sie sich mal stellt.
0: Cool. Ich glaube, es ist halt so ein Stück weit dieser Weg aus diesem Hamsterrad, wie du es gerade beschrieben hast. Weil ja. dieses, dieses immer wieder tägliche Tun, und das haben so, so viele Menschen da draußen, die, die sind auch gar nicht wirklich in dieser Bewusstwerdung drinnen. Wie soll es ja. auch gehen? Also es gibt ja diesen Spruch, willst du zu dir selber finden, schau in die Welt hinaus. Ich glaube, Rudolf Steiner oder was auch immer, wer das gesagt hat. Mhm. Und wie du es gerade beschrieben hast mit dem Reisen, ich glaube, das ist genau das. Also du, du wirst dann irgendwann der ganzen Dinge mal bewusst. Und ja. du hast es gerade echt schön angesprochen, dieses, du hast eigentlich die vollkommen freie Wahl, was du tust in jedem Moment. Ob wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, ob ich eine Runde Radfahren gehe. Ja. Oder ob jemand den Job, den er macht, wirklich bewusst macht und wirklich auch dahinter steht. Mhm. Oder ob er ihn halt einfach macht. Und häufig ist ja das dann auch dieser Frustrationsfaktor, weil du ihn halt einfach nur machst und nicht bewusst dabei bist und nicht dich bewusst dafür entscheidest. Mhm. Man kann auch einen Job beispielsweise bewusst machen, auf den du keinen Bock hast. Wenn du dir aber bewusst sagst, ich hau da jetzt einfach zwei Jahre rein, um diese Learnings mitzunehmen, dann aber eben auch wieder präsent genug zu sein und zu sagen, okay, ich gehe raus. Mhm. Deswegen ist ja so dieses, dieses, glaube ich, auch für sich, irgendwie immer wieder auf eine Metaebene zu heben und sich das bewusst zu machen, ganz wichtig. Also cool, danke. Ich habe ein Bild im Kopf.
2: Also als, als du Nina ein bisschen uns jetzt mitgenommen hast, in, in mir entstand so ein tolles Bild und das hat mich zurück in meine Schulzeit mitgenommen. Ähm, man hat ja früher viel lesen müssen, keine Ahnung Goethe oder was auch immer und hat auch ein bisschen sich mit den Lebensmodellen von früher auseinandersetzen müssen. Und die Leute, die die Schreiber waren, die Schriftsteller, die waren immer auf Reisen und die haben mhm. ihre größten Werke immer <lacht> auf, immer auf Reisen. Äh, gemacht. Also mhm. auch Maler sind ja bewusst unterwegs gewesen, um sich inspirieren zu lassen, um andere Perspektiven, wie du sagst, einzunehmen, um dann aber auch wieder zurückzukommen und einen anderen Blick auf die Dinge zu haben. Und dann entstehen irgendwie tolle Sichtweisen und Erkenntnisse. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, mhm. dass das vielen von uns guttun wird. Und dann macht es für mich auch vollkommen Sinn, dass dass man zurückkommt und dass man den Job, den man hatte, zum Beispiel auch, wieder mit einer ganz anderen Leidenschaft angeht, weil man vielleicht dankbarer ist, weil man äh, auch mal raus aus dem Rad war, den ganzen Stress, den man sich selbst gemacht hat, nicht mehr macht, sondern die Dinge anders angeht. Und das war wahnsinnig. Also finde ich eine ja, sehr, sehr tolle, tolle äh, Möglichkeit, um so die eigene Batterie nochmal aufzuladen oder den eigenen Antrieb nochmal irgendwie neu zu definieren. ne? Das ja. ist ganz, ganz toll.
1: Und du hast Super. es auch gerade gesagt, auch das, das kann absolut auch sein, ne? dass wirklich man zurückkommt und auch das erlebe ich immer wieder, Menschen vom Sabbatical zurückkommen und sagen, hey, ich habe gemerkt, dass ich meinen Job, den ich vorher gemacht habe, eigentlich ganz ja. gerne mag. Also das, ne, ich brauchte ja. halt wirklich einfach mal einen Break, ich brauchte eine Auszeit. Ich habe ein paar Ideen, ja. wie ich bestimmte Dinge vielleicht verändern oder verbessern kann. Also weil, ne, manchmal ja. muss man ja nur kleine Räder drehen, auch um zufriedener zu werden. Ähm, genau. Und nicht jeder, nicht jeder krempelt sein ganzes Leben um, weil er sich eine Ach. Auszeit gönnt. Auch das, also da kann, ne, darf jeder für sich einfach in sich reinspüren, was ist denn das Richtige für mich? Was passt zu mir was möchte ich denn eigentlich? Genau. Andere Leute krempeln alles um, das kann auch
2: passieren. Ich, ich würde auch an der Stelle ganz gerne mal Leute dabei unterstützen, zu sagen, hey Leute, lasst euch anders inspirieren. Ihr könnt in eurem Job bleiben, nicht jeder muss die Selbstständigkeit anstreben, um eine gewisse Freiheit zu bekommen, weil auch eine Selbstständigkeit hat Verpflichtungen und ähm, hat eine andere Art von Denkweise, die du aufnehmen musst eigentlich. Mhm. Und Wenn du nicht dafür, ja. dich, wenn du dich nicht 100% damit wohlfühlst, dann tue es auch nicht, dann, dann schau, was ist das Tolle in deinem Job. Das äh, würde ich auch ganz gerne mal wirklich bekräftigen, weil ähm, manchmal hat man so das Gefühl, die Leute suchen immer nach was und die Lösung ist immer die Selbstständigkeit. Das glaube ich nicht. Ne? So. Ja.
1: Ich,
0: ich glaube, es hat halt viel mit dieser Bewusstwerdung, und dieser Reflexion zu tun. Und ich glaube, dass du die eben wirklich halt bekommst, wenn du mal nicht ähm, von neun von bis 17 oder wie viel Uhr bis wie viel Uhr auch immer ja. ähm, Dauerbeschallung hast, ja. sondern wenn du halt auch einfach mal von, von, vom Pensum her in eine ganz andere Schwingung kommst. Das soll heißt, es ja. nicht esoterisch klingen, sondern es ist ja Gehirnströme und sonst was haben wir auch schwingen. Und wenn du da einfach von, von vom Pensum herunterkommst, findest du auch leichter Dinge, die dir Spaß machen. Und, und ich kann mir schon vorstellen, dass du einfach wirklich, wenn, wie du es gerade gesagt hast, die kleinen Räder drehst, dann bist du aber halt bewusster dabei. Ja. Und, und hast die, hast die wirklich halt bewusst für dich auch gedreht. Und ich glaube, dass das Schwierige ist und das ist, weswegen viele das immer noch nicht anbieten als Arbeitgeber oder viele auch, sage ich mal, dagegen sind, weil es halt einfach früher nicht so war. Da hat man das gemacht, da hat man sich aber auch nicht hinterfragt, weil vielleicht die Zeit nicht war, das ist jetzt alles nur philosophiert oder weil es halt einfach auch vielleicht gesellschaftlich so war, man musste arbeiten gehen und dann war dies und dann war das und dann war das und da, da kommen jetzt ganz viele Generationen nach mit verschiedenen Einströmungen, die das halt anders machen und die das auch anders fordern. Und da ist, glaube ich, ein echt echt großer Wandel auch in den, in den ja, Belegschaften dieser Welt Deutschlands, ähm, der gerade von, vonstatten geht, im Gange ist. Gut. Lass uns
2: mal auch ein Thema ansprechen, das mir persönlich auch wichtig ist, weil wir reden jetzt von den tollen Eigenschaften eines Sabbaticals und dass man das machen kann und wir wollen die Leute dazu ermuntern. Ich möchte aber auch ein Learning irgendwo noch mitgeben und sagen, liebe Nina, wir haben dich schon da als Coach, der Leute begleitet in ihrem Sabbatical, der Ansprechpartner ist. Du bist aber auch jemand, der das selbst durchgemacht hat, welche Herausforderungen kommen auf mich zu oder welche Fehler sollte ich versuchen zu vermeiden, wenn ich in das Sabbatical gehe oder wenn ich vorhabe, ein Sabbatical zu machen? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, die äh, uns äh, noch weiterhelfen könnten?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, grundsätzlich darf man sich beim Sabbatical also zum einen mal über das Gedanken machen, was man in der Zeit wirklich machen möchte oder erreichen möchte. Da komme ich gleich ja. nochmal drauf. Zum anderen macht es total Sinn, dass man sich finanziell überlegt, wie man es absichern kann, weil man dann schnell einen Stress kommt. <lacht> ja, also ja, ja. und da fangen wir mit dem Finanziellen kurz an. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt, wenn der Arbeitgeber mitspielt, dass man da so ein Ansparmodell machen kann. Ansonsten macht es halt voll Sinn, selber zu sparen. Ähm, und da auch mein Tipp oder meine Empfehlung, ähm, vielleicht sich vorher sogar zu überlegen, wie man das Geld so, sag mal, anlegen kann in der Zeit. Um, dass es sich ja. auszahlt. Also da vielleicht mal drüber nachdenken. Ich habe das damals nicht gemacht. Ich habe einfach meine Ersparnisse sukzessive abgebaut. Kann man auch so machen. Ja? Hm. Um, aber es gibt hm. mittlerweile ja auch Möglichkeiten, um, mal zu überlegen, Ja, kann ich mir irgendwo ein passives Einkommen aufbauen? Kann ich irgendwas in der Zeit machen? Also gerade wenn mein Arbeitgeber mich nicht finanziert, um so ein ja. kleines einen kleinen Income-Stream zu haben. Nur eine Idee, aber es könnte helfen, um sich da ein besseres ja. Gefühl zu verschaffen. Weil das, was viele haben, ist, die kommen nach dem Sabbatical zurück. Ähm und klar, wenn ich jetzt noch bei, zu meinem Arbeitgeber zurück kann und wieder einsteigen kann, super, ne, dann ist das vielleicht geringer, das Problem. Aber wenn ich ja. quasi ein frei gewähltes Sabbatical habe, wo ich kündige und wo ich danach mir einen neuen Job suchen muss, kann eben diese Phase, die danach ist, auch noch mal eine Weile dauern. Also sich da auch so einen mhm. Puffer einzubauen, ja. auch gedanklichen ja. Puffer einzubauen. Also für sich halt auch klar zu sein, okay, ich gebe mir dann noch mal drei, vier Monate nach Rückkehr, in der ich vielleicht in so einer Zwischenphase bin und noch keinen neuen Job habe und vielleicht noch ein paar Ersparnisse vielleicht mhm. Aber wie auch immer, wenn ich meine Wohnung nicht mehr habe, bei jemandem anderen wohnen kann, übergangsweise bei Eltern oder Freunden. Also auch so das so ein bisschen im Blick zu haben, so die Rückkehr, das macht total Sinn. Für viele Menschen, gerade für Menschen, die sicherheitsbewusst sind, also da einfach für sich mhm. so, eine, so einen kleinen Puffer einzubauen. Und ich komme nochmal zurück auf das Thema mit den, mit den Zielen. also zum einen, ganz oft werden auch an so ein Sabbatical riesige Erwartungen geknüpft. Mhm, da darf man okay. sich ein bisschen voll. Ne? Ich <lacht> habe jetzt gerade auch Erwartungen, <lacht> Stücke ja, ähm, ja. und Die darf man auch haben, sonst würde man es nicht machen. Also man macht ja diesen Schritt auch nur, weil irgendwie in einem kribbelt man dieses Gefühl, so ich will das, ich möchte das. Das klingt mega cool. Und die wenigsten Leute werden davon enttäuscht. Trotzdem ähm, mhm. kommt es meistens anders, als man denkt so also wie das Leben immer ja. anders kommt, als man denkt. Das heißt, die Pläne, sie werden nicht hundertprozentig so umsetzbar sein, wie man es vorher vornimmt. Oder vielleicht mhm. ist irgendwas, wo man sich mega drauf gefreut hat. Vielleicht ein Ort oder ein Land. Nicht das, wie man es sich vorgestellt hat. Oder was auch immer. Also da ne, so ein bisschen zu gucken. <lacht> Und dann aber halt zu so schauen, was, was nehme ich mir denn für dieses Sabbatical vor? Also was möchte ich denn eigentlich? Und sich mal diese Frage stellen. jetzt auch Vor allen Dingen aus meiner Coach-Perspektive. Also möchte mhm. ich mich nur erholen, Ja, möchte ich mhm. was Neues entdecken, möchte ich mich selber entdecken, also welche Themen habe ich denn, ich mache auch diese Übung, auch mit meinen Coaches sehr, sehr gerne, so dieses, stellt euch vor, ihr habt ein Jahr frei, ich bezahle euch das und ihr könnt ein Jahr lang machen, was ihr wollt, was würdet ihr denn machen, mal Monat für Monat, was wäre denn das, was euch reizen würde in der Zeit, idealerweise lernt ihr was Neues oder ihr bringt jemandem anderen was bei, also so für sich mal zu überlegen, was wäre das denn eigentlich, in welche Richtung würde ich mich denn gerne weiterentwickeln, mhm. welche Themen interessieren mich, was finde ich spannend, ähm, weil je klarer du das für dich hast, gerade wenn du dich beruflich verändern willst, da kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, macht das halt voll Sinn, sich so ein bisschen zu überlegen, wie teile ich mir meine Auszeit ein, ähm, weil sonst ist die Zeit schneller vorbei als du als du dachtest, weil man kann seine ja. Tage auch gut mit in der Hängematte liegen verbringen. Ne? Also das geht auch sehr, sehr einfach, ja. wissen wir alle. Ja. Und da so ein bisschen seine Intention setzen, sein Ziel definieren. Was wünsche ich mir denn, was aus dieser Auszeit für mich rauskommt? Was soll es denn sein, was ich mhm. gerne mitnehmen will, was ich lernen will, was ich entdecken will? Und dann eben ein bisschen zielgerichtet vorgehen, und zu überlegen. Ich bin allerdings auch, das vielleicht noch als Abschluss dazu, ein großer Fan von sich treiben lassen. Also mhm. wir sind ja so durchgetaktet und durchstrukturiert in unserem normalen Alltag, dass es manchmal auch einfach an der Zeit ist, nicht zu viel zu planen, sondern sich vielleicht mhm. mal zwei, drei, vier Monate go with the flow geben. Einfach das tun, wo man selber sich hingezogen fühlt und einfach das für sich zu genießen. Das kann, kann manchmal mhm. zielführender sein, als sich ganz viele Pläne zu machen und die abzuarbeiten, ähm, sondern wirklich einfach mal frei zu sein und diese Freiheit auch genießen zu können.
2: Super spannend. Ich habe noch tausend Fragen irgendwie. Ähm, ich weiß aber nicht, jede Frage ist jetzt für diese Podcast-Folge geeignet. <lacht> ähm, also irgendwie denkt man dann auch drüber nach, ja, wie ist denn das, wenn das nur mich betrifft? ja, äh, Wenn ich eine Beziehung habe, ja, da habe ich ja immer noch einen anderen Faktor dabei. Richtig, Es äh, gibt bestimmt auch Komplikationen, aber das ist eine Frage, die, glaube ich, ähm, auch äh, in eine andere Richtung geht. Man sollte es aber nicht außer Acht lassen. Das führt mich aber zu einem anderen Punkt, den ich ganz gerne mit dir noch besprechen möchte, liebe Nina. Du bist ein Coach, der Leute darin begleitet. Wie ist es denn? Begleitest du die Leute schon, bevor sie in Sabbatical gehen, in der Vorbereitung? Oder wann kann man zum Beispiel mit dir als Coach am besten arbeiten? Was ist so dein Tipp, dein Vorschlag, wenn man sagt, oh, ich, ich möchte es nicht alleine machen, ich möchte mich begleiten lassen von jemandem?
1: Ja. Yeah. Irgendwie was? Also ich bin jetzt nicht ein ausgesprochener Sabbatical coach sondern bei mir geht es tatsächlich um berufliche ja. Veränderung, Erfüllung, Neuorientierung. Und deswegen ja. macht es dann Sinn, tatsächlich mit mir in Kontakt zu treten, wenn du dir wünschst, dich beruflich zu verändern, neu zu orientieren, so eine neue Richtung einzuschlagen. Und planst ja. ein Sabbatical zu machen, eventuell. Oder das vielleicht so okay. zumindest auf dem Tisch liegt. Also so diese Frage ist, was mache ich denn jetzt? Gehe ich ganz raus? Ähm, will ich ein ja. Sabbatical machen? Was mache ich eigentlich in der Zeit? Was hilft mir denn da, wenn ich mich auf dem Weg der beruflichen Veränderung befinde? dann macht das total Sinn, dass wir da an dem Punkt miteinander sprechen, weil das mache ich oft, ja. dass ich Kunden habe, die wirklich sagen, ja, ich habe mich eigentlich schon entschieden, ich mache ein Sabbatical, aber ich hätte gern schon mal konkrete Ideen, was ich danach mache, weil ich will danach nicht mehr in meinen alten Job zurückgehen, sondern ich will danach was Neues machen. Und wie kann ich das zielgerichtet angehen? Okay. Das wäre ein sehr guter Punkt.
2: sehr guter Anfang. Das heißt, jeder, der jetzt überlegt, tatsächlich eine berufliche Veränderung, anzustreben und eine Auszeit sich zu nehmen, der kann Kontakt mit dir aufnehmen, wo du dann einfach unterstützen kannst, was die berufliche Veränderung angeht. Ja, diese genau. genau. Vorstellung. Ja.
1: Und, und eben ein bisschen konkreter zu werden ne, in den Plänen, die dann ja. da sind, mehr Klarheit zu haben. Ähm, ich habe auch Kunden, die kommen nach ihren Symbaticals, ne, die dann währenddessen gemerkt haben, dass sie, dass sie das nicht mehr machen wollen, was sie vorher gemacht haben. Ja.
2: <lacht> Passiert. Ja, die kommen zurück ja. und brauchen was Neues. ja. Genau. Und, also vorstellen. Ist
1: also, und da ist halt, wie gesagt, diese Auszeit ist halt immer so ein schöner Ankerpunkt, weil er so viel verändert, so viel Möglichkeiten offenbart, so viel Perspektivwechsel hm. fördert. Das ist einfach ein schöner, oft so ein schöner Break irgendwo mal, wo man ja. dann eben sich ja. auch die Zeit nimmt, überhaupt darüber nachzudenken. Über was man wirklich will im Leben, was einen wirklich erfüllt, wo man wirklich hin möchte. Es geht ja. gar nicht immer nur um Beruf, sondern es geht eigentlich um das ganzheitliche Lebenskonzept. Ist das Lebenskonzept ja. so, wie ich gerade lebe, okay? Oder möchte ich daran ja. gerne was ändern?
2: Super. Also es war eine sehr, sehr lehrreiche Folge für mich dieses Mal, muss ich mhm. wirklich sagen. Es kommen noch ganz, ganz viele Fragen in meinem Hinterkopf, die sich gerade noch bilden. Und ich würde mir wünschen, dass wir da einfach weit im Austausch bleiben, liebe Nina. Und wenn noch irgendein Zuhörer, Zuhörerin da draußen sich auch Fragen stellt, dann schickt sie doch einfach uns mal vorbei. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ihr könnt sicherlich aber auch, Nina, dich erreichen. Wie, wie kann man das dann am besten dir zuliebe? Hast du eine Website, wo wir dich verlinken dürfen? Oder bist du lieber auf LinkedIn unterwegs? Wie, wie darf ich dich nach außen kommunizieren?
1: Ich alles. Ich habe eine Webseite, alles. genau, die Webseite, die könnt ihr gerne verlinken. Und äh, man ja. findet mich aber auch auf Instagram und auf Facebook und auf LinkedIn. Also ich okay. bin überall auffindbar.
2: Dann, dann verlinken wir auch alles, was du uns äh, zur Verfügung stellst. Äh, einmal unter dieser Folge, aber auch bei uns natürlich über alle Kanäle, LinkedIn, Instagram und Co., dass ihr auch Kontakt mit der lieben Nina aufnehmen könnt. Super. Rudi, habe ich habe ich für uns, also ich habe unsere Strukturfragen für diese Folge auf jeden Fall beendet. Gab es bei dir noch etwas, was, was so ähm, im Hinterkopf noch, noch dämmert?
0: Das einzige, was bei mir im Hinterkopf dämmert, sind zwei Punkte. Zum einen, das was du Nina angesprochen hast. Was würdest du machen, wenn du ein Jahr frei hast? Das ist cool. Das ne? ist jetzt so die die letzten <lacht> Minuten. <Unsprache. Randattassung. lacht> Ja. Und das Zweite ist das, was du angesprochen hast, Alex, wie würde man so ein Sabbatical aufbauen, wenn man Partnerschaft, Kind, sonst wie irgendwie gebunden ist, also mhm. auch beispielsweise finanziell irgendwie gebunden ist, du hast irgendwie Kredit abzuzahlen oder du hast whatever, ja. weil ich glaube, es gibt viele limitierende Faktoren, aber wo ein Wille da ein Weg, mhm. aber wie du gerade gesagt hast, ich glaube, es ist tiefgehend aber von meiner Seite aus ist glaube ich, echt gut.
2: Ich finde es auch gut, diese Fragen nicht zu beantworten, weil vielleicht ist ja auch die persönliche Klärung der Fragen die Lösung des Weges. Ne? Also man muss ja mhm. auch mal Dinge mhm. und Herausforderungen selber stemmen. Das kann nicht immer nur den, den Plan von außen geben. Richtig. Liebe Nina, vielen Dank. Es ist diesmal eine etwas längere Folge geworden, aber ich habe jede Sekunde genossen und ähm, freue mich ganz, ganz doll, wenn diese Folge veröffentlicht und veröffentlicht wird, vom Rudi erstmal geschnitten wird <lacht> und äh, ja, vielleicht kommen wir dann nochmal in den nächsten Austausch. Ich habe so das ein oder andere Thema im Hinterkopf, wo ich nochmal auf dich
0: zukommen werde, auf jeden Fall. Oh ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank Sch euch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. <lacht>